0: NRK.
1: Jan Rune Måse og Anders Boine Verstad, velkommen til Tett på. Tusen takk. Dere er journalister i NRK med og har i lengre tid jobbet med et tema som er ganske uhyggelig, vil kanskje noen si. For levninger etter over tusen samer har over tid blitt samlet inn og plassert i det som kalles de kreinerske samlinger på Universitetet i Oslo. Og nå prøver minst en av etterkommerne å gi det han tror er sine forfedre en fast grav. Har jeg forstått projektet deres rett der, eller? Det stemmer du. Vad var det som, som gjorde at det ønsket å jobbe med dette temaet?
2: Dette er jo en veldig interessant problemstilling fordi den går langt tilbake i tid samtidig som den har forgreninger helt til i dag. Sånn det handler om rasebiologi, det å forske på samer i sin tid på både 1800- och begynnelsen av 1900-tallet, for å se på likheter eller ulikheter helst, rasebiologisk hos samene. For samene var ikke nødvendigvis på samme nivå som normen på den tiden der. Samtidig så er det jo sånn at dette materialet har blitt bevart i alla disse åran och er fremdeles i dag tilforskning på Universitetet i Oslo
1: hm hvor vanlig var det at man forsket på dødesammer Alltså, dette detta startade
2: som en slags insamling rundt 1850-talet på i, i Norge där och fortsatte utöver begynnelsen av 1900-talet faktiskt helt fram till 1958 där. det startade i det små, men det varts så var det en professor som heter Kristian Emil Skrener som tog tak i dette og började och och jobba väldigt hårt för att samla in både horderskallar och slättpateriale fra stora delar av Nord-Norge. Så att denne samlingen som är bevart i dag på nøyaktig 1062 individer består av forskjellige ting, men den är samlet in och har fått navnet etter denne professoren som drev med rasebiologi som heter Kristian Emil Skreiner. Så han reiste rundt med papirer fra staten som var undertegnet og signert hvor han hadde rett til å gå på gravplasser, gamle plasser og, og sette spaden i jorda, spa upp, löfte opp hodeskaller, putte dem i striesekker og føre dem til sørre.
1: Men vad kom ut av forskningen? Ledet det til någon interessante resultater, eller? Det materialet som vi har satt og sett
2: på, der er det blant annet forskning på, som er ras i biologi. Det handler om å se på hvordan samene ser ut, for eksempel utenpå. Altså man målte rett og slett hodeskallene centimeter for centimeter og liksom så hvordan oppbyggingen var da på kraniestrukturen och sånn type ting da. Nå er en forsker men jeg refererer til det vi har sett och det som denne samlingen var bygd på den gang da. I moderne tid så har det nærmest vært bomstopp. Det har nesten ikke vært noe forskning de siste 30 årene. Det har varit noe hvor man har sett på hofteleds problemer knyttet til dette og en professor har gitt ut noe materiale på det. Men utover det så har det
1: egentlig vært ganske stille og ganske stans. Dere nevnte at Skreiner hade tilatelse fra, fra sentralt hold til å samle inn disse levningene rundt omkring fra Nord-Norge. Vet dere noe om hvordan det ble mottatt av folk på den tiden? Så langt som vi har forstått, så har jo ikke dette vært noe populært
2: ute i bygdesamfunnet. Det har blitt sett på som en form for gravplyndring, og vi har jo under dette arbeidet vært ute og møtt en, en person da, som arbeider nettopp nå for å få tilbake det han tror er slektninger som kan være gravd upp på en liten øy som heter Lappholmen. Dette är en øy, en gravøy ute i Tyskfjorden, och han gir uttrykk for at det er en form for till knyttet til det. Da. Så han ønsker och få matcha da, de han tror er hentet ut fra Tyskfjord, eller fra akkurat denne øya Lappholmen, hvor det da skal være slektinger som var begravd i, i tidligere tider. Da. Han ønsker faktiskt ta DNA-prøver av hodeskallene og matche det med sitt eget blod, nettopp for å kunne identifisere slektskapene.
1: Vi kan høre hva Ingar Nikolaisen Kulliok sier selv. Ingar Nikolaisen Kolok, velkommen til tett på. Ja, takk. Og kan du fortelle hva hvilken kamp er det du står i nå?
3: Det er en av de kampene som som er viktig for meg og det, det går på den kampen går på å få tilbake våre tud som er er fra for her i i Tyskjord.
1: Kan du fortelle litt om bakgrunnen? Hvilken relasjon har du til, til de som
3: har blitt fjernet? Det, det vet jeg at veldig mange av mine forfølger er begravet på Vanesjolo, eller Lappolme, som også blir kalt på, på, på norsk. Både en tippolde foreldre, i hvert fall en tippolde mor, flere tipp-tippolde og flere nære slektinger til dem er begravet der. Det vet er at eh, i 1914 og 1921 så ble flere av de gravene gravt opp av forskere fra Oslo. Mm. Og de er da blitt fjernet. Og de flere av læringene der befinner seg i dag ved anatomisk i ved Universitetet i Oslo. Jeg vet ikke hvordan ordet skal vi sette på det, men det er sånne ting som altså, noen uverdige ting på og det på de skallemålningarna och också också knä och kravingar hade det har både det som det målt men också väldigt många motsatt sig det och vad är det om om det också hur skulle hur skulle protesterat eller hur skulle också att neka och mål.
1: Vad önskar du att uppnå i den kampen du kämper nu?
3: Och så altså, en orätt som en gång blir begått Och det är väldigt viktig för mig att den här at uppåt starta ett arbete med att jag har prattat med. Och så måste man göra kom med eh dela den här fusioneringsprocessen som, som vi är till och och som på den norska situationen och myndigheterna och också enkelhets kommer upp delta i på samma motsats som vi som som enkelmäs kommer på samisk håll och vidare
1: ett viktig steg på veien, eller et avgjørende steg sånn sett, hvis jeg forstår deg rett, er at levningene kommer tilbake igjen og gjenbegraves som det heter.
3: Ja, det er, og det er ganske elementært at, at akkurat sånn det gjenbegravese må skje. Hvis du ser sykkel min, og så angrer du deg, og um, ber om unnskyldning. Det er naturlig følge også at du, du med å levere tilbake sykkel før du ber om godt veir. Sånn er det overalt i verden. Og det her er jo kanskje den viktigste delen at både norske myndigheter men også institusjoner som Universitetet i Oslo bidrar til å, til å bringe tilbake det de har en gang i tiden storlig fremdopp her Den ulettene som skjedde i dag i 1914-1921 det var jo rett og slett et gravrøveri fra forskere fra Universitetet i Oslo Når de kom til Vanersållo Lappholmen så, så grevde de opp våre savdød på den opp, puttet dem i en kassa og fraktet dem ned til Oslo målte og avtegnet dem studerte den fotograferte den på alle mulige måter og gjengav dem i flere norske og utenlandske vitenskapelige bøker tidskrifter. tidsskrifter arkiverte dem til slutt og lagret dem ved anatomiske institutt ved Universitetet i Oslo der de fremdeles befinner seg og da jeg tenker at når de tok dem bortdør av så ble det gjort til noe annet enn andre Vi Og också ble også fra de landområder som de og slekter der vi satt sin eldgamle tilgrytning til. En sånn behandling, bryt med alle forestillinger og normer om hvordan vi skal behandle dem til død. Det verste med det er likevel at det, det ble gjort for å bruke våre formøy og forfedre til å dokumentere raselære som så skulle bevisa att nordmen var på ett högar uttryckligt nivå en var som ska formulera och förfella. Därför det är köpt tal på att uh, det här ländningen där uh, måste förbli lagrad nästet i Oslo.
1: Men vi ser forstår universitetets sitt standpoint så så är det att detta här er... Um materiale som kan ha forskningsmässig interesse då och som antingen nu eller en gang i framtiden kan kan vara viktigt till hjälpa med att finna lösningar på problemer som mänskheten på ett möter på då. Vad tänker du om ett sånt perspektiv?
3: Ja, da, og jeg ser det jo også, jeg ser jag också, jag ser värdet av det på det har även ägna problem med att de det CD, men det finns ju lösningar på det. Det är gjort understöd då. Det som är viktigt är ju det där som det ska ske forskning på mine förfäder och för mödrar så så vill jag gärna antingen på bestämd kusin kusinär forskning ska ske. Det måste väl akkurat de samma regler som vi är löm om man brukar. Alltså mitt intresse er att det är en naturlig forskning så det är klart att jag ska jag med och bestämma. Och det är jag ser ingen problem om man om man säkra det då før man gjerne blir glad.
1: Hva har du gjort selv for å, for å få levningene tilbake igjen da?
3: Jeg har eh, nylig sett eh, kravet til de samme som har forvaltingsmyndighet, och bedt dem om å ta de nødvendige skritt for å, for å bringe dem tilbake. Jeg har også universitetet i Oslo om det brevet, og invitert dem til en dialog om, om, hvordan, de, om hvordan dette kan gjøres i planteriet. Det er et krav, mens jeg kjenner anmodning å få det tilbake. Usulett materialet skal, skal tilbake. Det, dialogen må gå på hvordan man fra universitetet sin sida med på å gjennomrette og, og, og markere det urette som har gjort. Og kommer gjennomrette av et stiltak.
1: Visst du nå... Får det som du, som du ønsker da, at levningene kommer tilbake og blir gjenbegravet, hvordan tror du det vil oppleves for dig?
3: Så kan vi krysse av en av de oppgaver, nødvendige oppgaver som, er, som vi må gjennom, gjennomgå. Så kan vi fortsette på den lista av, av urett og, og ting som må gjennomrettes.
1: Vis universitetet nå sier at ja, men vi vet ikke om det er dine slektinger, hvordan skal vi kunne vite det, og hvordan skal vi da kunne dele tilbake dette materialet her? Har du, har du reflektert rundt de problemstillingene?
3: Ja, jeg har, har stått på det, for jeg har det helt motsatt synspunkt. Jeg tenker at det, det her er mine slektinger som er på grunn av universitetet mener at noen andre er dem, så begynner jeg hvorfor det. Er. Så det, det er mitt, mitt utgangspunkt, det er annerledes. Mm. På den tida, så var det ikke viktig for dem å, At det var individ, at det var mennesker Det ble vel gjort veldig lite For å individualisere dem De som ble tatt Det som var viktig for dem Det var at det var en, en samisk grav en Samisk gilettmaterial Hvem det var, at det var et menneske Tilhørte en slekt Det var uviktig Og det er en del av koloniale fortiden Som mange institusjoner i Norge har må slite med. Så det som er litt av bakgrunnen for raseforskningen var jo at det var et menneskesyn om oss, som gikk ut på at samer og andre urfolk var av en lavere verdi enn nordmenn og den aliske rasen. Etter min mening så er det viktig at det blir en slags minnested som markerer den uretten. Ja, nå tenker jeg på den tiden etter, etter at de har det blir en plass man kan minnes om hele historien og de personer som ble begravet der. Og det bidrar til at vi bevarer dette i den kollektive hundkommelsen. Vi unngår sånne ting i fremtiden.
1: Her ønsker jeg å høre fra Universitetet i Oslo. Ivar Gladehau, välkommen til Tett på. Mange takk. Du er dekan ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hva er din rolle når det kommer til de skreineske samlingene?
0: Ja, det er slik at de skreineske samlingene er henlagt til det medisinske fakultetet, nærmere bestemt til den delen av fakultetet som heter Institutt for medisinske basalfag, så jeg har altså ett overordnet ansvar for det, mens den, det daglige ansvaret er delegert ner til instituttleder for, på det som heter Institutt for medisinske basalfag.
1: Vilket forskningsmessig utbytte har den samlingen gett?
0: Samlingen har ju en lang historie, og når det gjelder den samiske delen av samlingen, så har det vært relativt liten forskningsaktivitet runt denne, det må vi erkjenne. Men slik som vi vurderer det, så har den jo en stor potensiell betydning som mulig forskningsobjekt, også etter hvert som det kommer nye biomedisinske metoder. Men det har ikke vært stor aktivitet rundt de siste årene.
1: Vilket svar håper dere at den kan hjelpe å gi i fremtiden da?
0: Ja, så slik som det er, så er det jo nå de siste 10-15 årene så har det vært veldig stor utvikling innenfor det som kalles arkeologisk DNA-undersøkelser, så det kan bidra til å kaste lys over forhold i fortiden. Det biologiske undersøkelser av benmateriale som det er snakket om her, da, så, så kan man finne indikasjoner for hvordan næringstilstanden har vært, sykdomstilstander og ikke minst vandringer i fortiden av de forskjellige folkegrupperne, slik at det hovedinteressen rundt slike samlinger idag dag er knyttet til de tre tingene som jeg nevnte der.
1: Hvis jeg da forstår deg rett, så er det mer en sånn historisk tilnærming til det enn å løse problemer som vi måtte støte på som gruppe fremover, eller?
0: Det er vel riktig oppfattet det, men det er klart altså, man kan i hvert fall vi vet jo aldri hva som kan dukke opp av forskningsmuligheter altså og metoder i fremtiden, men man kan vel kanskje tenke seg at det kan ha betydning for å forstå infeksjonssykdommer, for eksempel. Men det er nok først og fremst innenfor felter som har å gjøre med biologiske aspekter av arkeologifaget, hvor dette har den største anvendelsen, slik som vi ser det nå i hvert fall. Ja.
1: Mm. Trenger man alle levningene for å kunne få den forskningsmessige verdien, eller kunne man klart sig med deler av hvert enkelt individ?
0: Altså, det vi har av materialet er jo benmateriale som kjent, og, og det man da i praksis undersøker det er jo da det organiske materialet i dette benvevet. Det er litt forskjellig hvordan disse, dette organiske materialet fordeler seg i de forskjellige knoklene i kroppen, slik at det er teknisk vanskelig ofte også å få material til å gjøre slike undersøkelser, slik at ofte så må man ha materialet fra flere knokler fra samme individ for å få tilfredsstillende material å arbeide med.
1: Riktig. Hvordan ser det på måten dette materialet ble samlet inn på?
0: Det er klart at vi vi legger dagens mål til grunn for dette, så, så vil jo ikke material materialet eller i, fall i liten grad ha eksistert. Det, det reiser jo en del prinsipielle spørsmål som vi er vel klare over og som vi diskuterer fortløpende. Det som er ett faktum her, da, slik som universitetet ser på det, det er att denne samlingen kom till i en tid da lovverket rundt dette var annerledes enn vad det er i dag. Det er viktig for oss å få frem at, at denne samlingen ble opprettet under helt lovlig forhold på den tiden da dette kom til universitetet og da, da disse menneskelig levning ble donert til universitetet. Men sånn som det er nå, så må vi forholde oss naturligvis til de regler for forskning som gjelder i vår egen tid, og, og da, da vil det være slik at vi har et regelverk å forholde oss til, både, hvor både praktiske og etisk begrensninger for hvordan dette skal kunne brukes når det gjelder den samiske delen av diskreinerske samlinger, så så er det jo sametinget som har beslutningsmyndighet for hvordan dette materialet skal brukes. Det er viktig å få frem.
1: Vilket ansvar har universitetet selv for å føre de levningene som man kan føre tilbake til, til stedene hvor det er hentet fra?
0: Vi vil bidra med det innenfor det som er det nåværende regelverket og det som, som i dette tilfellet sametinget faktisk bestemmer vis vi ser det helt overordnet, så er det jo to forhold her fra universitetets side. Det ene er at det ligger i universitetets natur, og at vi nok ikke ønsker å frarøve fremtiden, muligheten til å kunne få forskningsmessige opplysninger ut av dette materialet når det en gang foreligger slik som det gjør. På den andre side så må det gjøres innenfor det som er lover og regler i dag, og... Det er ikke noe vanskelig for oss å si at hvis det nå blir overrønte beslutninger at dette materialet ikke skal forskes på, så vil vi naturligvis forholde oss til det. Men det er også et aspekt her at vi føler, og det ligger dypt i universitetets natur og forskernes måte å arbeide på, at vi naturligvis ønsker å, å ha mulighet med fremtidens mennesker, både forskere og befolkningen som hele skal kunne ha mulighet til å kunne lære om, om fortiden, og i praksis når det gjelder akkurat denne samlingen her, da, så, så blir det en avveining mellom de se si, etiske forholdene rundt det at man har en slik samling versus de mulighetene denne samlingen faktisk vil kunne gi for å frembringe kunskap også i fremtiden.
1: Hmm. Inga Nikolaisen Kullok hevder at at flere av hans forfedre ble hentet fra, fra det som ble kalt for lappholmen på norsk. Han har sendt et brev med, med krav til samtinget, og så vidt jeg skjønner kopi till til dere om å få gjenbegravet sine forfedre. Er det mulig å si noe om hvordan dere forholder dere til, til ett sånt krav?
0: Ja, altså, det vi kan si om det er at jeg ble kjent med dette her fredag 29. mai. Da, da ble vi kjent med at det var sendt dette spesifikke kravet til sametinget med kopi til universitetet. Så det er nå mottatt på Institutt for medicinsk basalfag som jeg nevnte innledningsvis, slik at vi vil da behandle det, i tråd med de retningslinjene som gjelder på dette området. Og det som da er litt spesielt i denne situasjonen her, at dette er faktisk en helt ny situasjon, fordi at spørsmålet om DNA-undersøkelser med tanke på genetisk identifikation av dette materialet, det har vi aldrig fått tidligere. Mm. Så det er en ny problemstyrning også for oss, och det är klart att det det reiser också en del både praktiske og och og och og socioekonomiska som vi må sortera ut og vi vill göra det naturligt sett de riktlinjerna som gäller for detta och og också avvänt sametingets beslutning här och jeg ser ikke bortfra at dette også må opp i det så kallet skelettutvalget, som da er en nasjonal utvalg for å vurdere forskning på menneskelige levninger, som er en rådgivende gruppe i, i slike sammenhenger. Men for universitetets side så har vi naturlig i på å vande dette på en positiv og åpen måte, og, og så får vi se hvordan den saken kan, kan løses. Til syvende og sist så vil jeg vel tro at dette da også må opp til universitetets ledelse.
1: Trenger man en DNA-test for, for å kunne si at, at det er forferdere fra han da?
0: Det, det resterende materialet fra de samiske områdene i de skreinerske samlingene så, så er det ikke identifisert på individet av det som er inn i den samlingen. Mhm. Hvis det skal identifiseres med, med sikkerhet at dette er forfedret til en bestemt person, så er vel dette den eneste måten man eventuellt kan klare å få det til på. Det er jo ikke sikkert at det heller lykkes. Man har jo ikke noen annen metode for en sikker identifikasjon enn en de metodene som moderne DNA-molekylærbiologi åpner opp for.
1: Han etterlyser også en dialog med universitetet, og savner vel kanske at universitetet selv er aktive og tar initiativ til mulige gjenbegravninger. Vad tänker du der?
0: Det jeg tenker rundt det er at nå må vi la denne saken bli behandlet i den vanlige i vår, så vil vi komme til en beslutning rundt dette. Dette reiser en del nye prinsipielle spørsmål, som vi ikke helt overskuer konsekvensen av, øh og derfor så trenger vi noe tid til å så tenke gjennom dette her på før vi kan komme med noen slags generelle uttalelser om hvordan vi vil forholde oss til dette. Det har jo en del etiske konsekvenser. Vi vet ikke, vi kan jo ikke si noe helt sikkert om påliteligheten i i slike identifikasjonsprosesser eller Vi vet jo det er veldig variabel kvalitet på de forskjellige levningene. Det kan være vanskelig også å få tilstrekkelig materiale. Det er usikkerhet beheftet med de analysene vi gjør. Ikke minst så, så er det klart at, at dette har jo også en, en praktisk arbeidsmessig og økonomisk side. Vi, på universitetet har vi altså rent prosais, så vi har ikke någon budgetpost for, for disse sakene. Alt dette må vi tenke igenom. Så det er den prinsipiell, svært interessant problemstilling som har blitt reist ved dette kravet, og vi ska gå inn i det på, på vanlig måte. Mm.
1: Inga Nikolaisen Kullok, han kaller dette här et gravrøveri, og det er jo et veldig sterkt begrep da. Hva tenker du rundt det? At det vekker en sånn fornemmelse og erkjennelse hos mulige etterkommere over hundre år etter at levningene ble fjernet fra disse gravene?
0: Nei, jeg har ikke noe problem med så skjønne det følelsesmessige rundt dette, og detta hadde aldri kunnet skje i våre dager. På den tid dette gjaldt, så var nok hodningene rundt dette annerledes. Datidens lovgivere og forskere og Universitetsfolk hadde ett annet syn på dette enn det vi har nå i dag. Og det er ju noe vi må ta med oss, men, men jeg skjønner at dette kan oppleves som svært belastende og urimelig med nåtidens blikk kan beskrives sånn som Nikolausen gjør det. Det, det. det kan vi forstå.
1: Vet dere noe om hvordan de på den tiden opplevde dette?
0: Jeg har ikke noe kjennskap til det, hvorvidt det var en diskusjon i samtiden rundt dette, så, har, så, så langt jeg vet ikke det nedfelt sig noe særlig i skriftlige diskusjoner i, i disse videnskapelige artiklene som, som skriver seg fra den tiden.
1: Ivar Gladehau, tusen takk for at du var med i Tett på. Takk selv. Jan Rune Måse og Anders Boine Verstad, når dere har jobbet journalistisk med saken, så er det jo tydelig at den har flere sider og interessenter. Ja,
2: Inger står på den ena sidan. Han representerar på mot att det som är urfolk som kan føle sig såra och 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 de bär med sig den historien, den tunga förnorskningens historia, de bär med sig då den rasebiologiska forskningen som som dessa mänskor blev utsatt för den gången där. På den andra sidan, inte sant? Så er det är sånn som du ser att man har detta material idag. Ska allt detta gravläggas på eller ska det vara där till videre forskning? Men så är det ju sån också att det har varit någon genbegravning opp gjennom tida da, slik som Ingar vill. Sånn at uh, regelverket er jo klart i dag at hvis det er noen som da har känt identitet så ska han få rätten via sina slektinger till att bli gravlagt eller bli donert til forskning da. I, dit, i disse dokumentene som vi har tilgang til som, som viser uh, 900 av disse 1062 skjelettene så går det fram en räcke andre navn. Det er ikke bare den ene professoren som gjorde dette, och det skjedde ikke bare i Norge. Det skjedde faktisk i hela Norden. Det skjedde i Finland, det skjedde i Sverige, og det skjedde ute i Europa, hvor land som var kolonistater faktisk reiste og tok med seg urbefolkningshoreskaller og skjeletter med hjem.
1: Der har vært inne om dette begrepet gjenbegravning. Har dere vært i kontakt med noen som har fått sine forfedre tilbake igjen, og blitt gitt en mulighet til å begrave dem på nytt? Ja, altså vi jobber jo med flere historier her. Dette er en
2: upublisert historie, men vi kan fortelle bittelitt om den. For noen år siden så ble en man faktiskt begravet i Kautokeino. Da. Han hade en dramatisk historie langt tilbake i tid da, og da var det noen slektinger da, som i ettertid fick kontakt med universitetet, og sametinget som tog kontakt og fortalte att vi har funnet noen som har känt identitet när nedi kjelleren på universitetet i Oslo. Så fikk de han hjem, og så fick han en fin begravelse och disse personer går uttryck för att uh, det var på ett måte uh, som oleg gamla sår igen då eh uh, uh, de hade en god upplevelse med dette och det är något att det han ingår i Tyssfjord gärna vill uppleve han vill uppleve det som uh, disse dessa mänskliga med att få igen någon
1: vi skal følge nøye med på, på vad det kommer fram til fremover. Saken dere har snakket mest om nå, den blir publisert på NRK.no og NRK.sepmi sin plattformer. Jan Rune Måse og Anders Båne Verstad, tusen takk for at dere var med i Tett på. Takk, takk. takk selv. I tillegg møtte du Ingaard Nikolaisen Kullok og Ivar Gladehaug. Jeg heter Svein Lian Tett på fra NRK.sepmi. Jeg er produsert av 1-1 Media.